0: Sieben Titel hat Naomi Osaka in ihrer Karriere gewonnen. Vier davon seit heute sind Grand Slam Titel. Sie räumt die ganz großen Titel ab. Zum vierten Mal gewinnt sie einen Grand Slam. Nach 2018, 2019, 2020 gewinnt sie auch 2021 einen Grand Slam. Und damit ist sie in eine, einer sehr, sehr exklusiven Gesellschaft mit Billie Jean King, Yvonne Gulagong, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Monika Seles, Justina ne Serena Williams und jetzt Naomi Osaka. Sie hat das Finale der Australian Open 2021 gegen Jennifer Brady sicher gewonnen. Das glaube ich, können wir sagen. Herzlich willkommen zu unserer vorletzten Ausgabe vom Daily Down Under hier auf sportpodcast.de von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir können sagen, ähm, Naomi Osaka ist jetzt in relativ exklusiver Gesellschaft, weil vier Grand Slams, das hatte vor ihr erst Maria Sharapova 2012 das letzte Mal erreicht, sie hat jetzt äh, solche Spielerinnen wie zum Beispiel auch Angelique Kerber dann äh, hinter sich gelassen und sie ist jetzt in eine Riege aufgestiegen, von der wir, ja, von der wir sicher sind, dass die, über die man noch in 20, 30, 40 Jahren sprechen wird und wir können jetzt sagen, Naomi Osaka wird dazugehören.
1: Ja, beeindruckend finde ich eben auch die Statistik, dass sie die erste Spielerin und auch der erste Spieler ist, der oder die seit 2012 mehr als vier Grand-Slam-Titel äh, Grand quasi zum ersten Mal gewonnen hat. Ein bisschen komplizierte Statistik, aber was sie im Endeffekt sagt, dass Maria Sharapova die erste Grand-Slam, <lacht> Entschuldigung, die letzte Spielerin war, die quasi zum ersten Mal vier Grand-Slam-Titel im Jahr 2012 gewonnen hat. Das war jetzt sehr kompliziert, aber es zeigt einfach, sie ist wahrscheinlich der oder die beste Neue seit Maria Sharapova damals. Es hat Kerber nicht geschafft, Wawrinka nicht geschafft, Halle bisher nicht geschafft. Also prägende Spieler und Spielerinnen der letzten 10, 15 Jahre haben es, bis auf die Ausnahmen von Maria Sharapova, natürlich unseren, unseren Großen ähm, nicht geschafft, so viele Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Und das ist, ist schon erstaunlich. Da ist sie wirklich in erlauchter Gesellschaft
0: unterwegs. Und sie ist noch keine 24 Jahre alt. Von daher, also da können noch einige kommen, einige Grand-Slam-Titel. Und wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, jetzt auch in diesen zwei Wochen, beziehungsweise dann auch in den letzten, im letzten Jahr, auch letztes Jahr bei den US Open. Ähm, Naomi Osaka ist so ein bisschen das neue Gesicht, des, des Frauentennis. Sie hat so ein bisschen Serena Williams abgelöst. Erstens dadurch, dass sie auf dem Platz großartige Leistungen zeigt, aber auch, dass sie abseits des Platzes für Aufsehen sorgt. Damals, als sie vor den US Open das Tennis für einen Tag gestoppt hat, als sie der Black Lives Matter Bewegung äh, Unterstützung zugesagt hatte und gesagt hat, ich spiele heute nicht. Äh, das war damals der Höhepunkt quasi der Black Lives Matter Bewegung, dass sie ähm, ihrerseits dann äh, politische Äußerungen macht in, ja, eingekleidet in eine in eine Persönlichkeit, die so schüchtern sein kann, dann auch außerhalb des Platzes, aber sie setzt schon einen sehr, sehr, sehr großen Fußabdruck in dieses Tennis.
2: Und
1: wenn man vielleicht noch vor zwei Jahren denken konnte, okay, hm, ja vielleicht war es eine Eintagsfliege, in, also nicht eine Eintagsfliege in Form von sie wird nie wieder was gewinnen, aber es war vielleicht schon eine Ausnahmeerscheinung innerhalb ihrer Karriere, als sie ja damals auch zwei Grand Slams hintereinander gewann, aber zugegebenermaßen dann schon anderthalb Jahre Probleme hatte und häufig an den höheren Erwartungen gescheitert ist, hat sie jetzt einfach sehr beeindruckende sieben, acht Monate hingesetzt. Hat wenig gespielt, aber das Wenige, was sie gespielt hat, hat sie fast ausnahmslos gewonnen. Und sie ist auf Hardcore im Moment klar die beste Spielerin. Da kommen auch nicht viele überhaupt an ihr Leistungsniveau, auch nur in der Theorie, ran. Und jetzt ist natürlich bei ihr die große Frage, wie schaut es in den nächsten Monaten aus, was passiert auf dem Sand, was passiert auf dem Rasen, kann sie da an diese Leistung anschließen, dann ist sie auf einmal wirklich die allerbeste Spielerin, die wir im Moment auf der Welt haben und kann sie da vielleicht sogar auch noch ein, zwei Grand Slams drauflegen, dann ist sie eine, die sicherlich in der Lage sein könnte, bis zu zehn Grand Slams zu gewinnen in den nächsten Jahren und das Wäre schon sehr erstaunlich, das haben wir dann wirklich schon einige Zeit nicht mehr gesehen.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen uns ein bisschen schüchtern dazu geäußert, was die äh, Anzahl der Grand Slams sein kann, die Naomi Osaka erreichen kann. 23 von Serena Williams wird sehr, sehr schwer zu erreichen sein. Aber ich glaube, sie wird das Tennis prägen in den nächsten Jahren. Und ich glaube, da können wir uns dann auch auf sehr viele, sehr gute Turniere freuen. Und sie hat die letzten acht Grand Slams, in denen sie teilgenommen hat, hat sie vier davon gewonnen. Also das ist eine überragende Quote. Und jetzt hat sie zweimal die Australian Open gewonnen, zweimal die US Open und hat das in einer sehr souveränen Art und Weise gemacht. Und sie ist die ähm, eine, ja, wiederholt eine Spielerin, die nach Abwehr eines Matchballs innerhalb eines Turniers ein Turnier gewonnen hat. Äh, Angelique Kerber ja zum Beispiel 2016, als sie gegen Misaki Doi Matchball gegen sich hatte, hatte Naomi Osaka hier Matchball gegen sich gegen gabine Muguruza. Und das hätte damals auch sehr, sehr schief gehen können. Jetzt ist sie Grand Slam Championist und das zum vierten Mal. Und dann lass uns doch mal über das Finale sprechen gegen Jennifer Brady. Über Jennifer Brady und das Match 2020 bei den US Open hatten wir schon gesprochen. Damals war es ein sehr ausgeglichenes, sehr enges Match. Das war es heute von Anfang an nichts. Es war ja nicht die Klasse, die wir 2020 bei den US Open erlebt haben. Vielleicht dann auch wegen der widrigen Umstände. Es war sehr windig und was die Spielerinnen und Spieler alle gesagt haben, die ähm, Veranstaltungen abends spielen sich anders oder die Bedingungen abends sind sehr anders als die tagsüber. Wenn tagsüber der Ball sehr, sehr hoch abspringt, springt er abends quasi gar nicht mehr ab. Und deswegen mussten sich auch die Spielerinnen hier an die anderen Bedingungen gewöhnen. Es war von Anfang an ein sehr nervöses Finale, oder?
1: Ja, es hatte mehrere Phasen. Ich würde sagen, die erste dauerte bis zum 4-4 im ersten Satz. Da hat man eine Naomi Osaka, die sich früh den Aufschlag von Brady geholt hat, die zu Anfang wirklich eine relativ katastrophale Aufschlagquote, so um die 25 bis 35 Prozent hatte, und sie ist eine der besten Aufschlägerinnen auf der Tour, aber das, das reicht nicht. Ähm, da müsste sie halt viel mehr reinbekommen. Dann gab es eine Phase, ähm, eben eigentlich noch zum, zum Mitte des ersten Satzes, wo sie ja selber mit etwas Glück das Break zurückholte, das sie früh abgegeben hat. Und dann, das ist für mich ein Knackpunkt, auch wenn man jetzt nochmal drauf schaut, sie hat bei 4-3 die Chance, einen Break zu holen gegen den Aufschlag von Osaka und damit auf 5 zu 3 zu stellen. Und sie hat das eigentlich ganz klug gemacht. Sie hat die Return-Position immer wieder gewechselt, hat sich auch im letzten Moment in den Return oder in den Aufschlag von Osaka hineinbewegt, bewegt, sodass Osaka, glaube ich, auch ein bisschen abgelenkt war. Nur Osaka bei 30, 40 schlägt einen Service-Winner und stellt dann ganz schnell auf 4, 4. Und das war im Nachhinein die einzige richtig große Chance für Brady. Und als die abgewehrt war da hat Osaka dann sechs Spiele in Folge gewonnen und die gingen auch schnell. Das waren dann keine hart umkämpften Spiele, da hat Osaka mit ziemlicher Leichtigkeit sich den Aufschlag von Brady vorgenommen und selber gut serviert und dann wurde es nochmal ein klein bisschen eng im zweiten Satz. Vom 4-0 war es dann am Ende ein 6-4, da hat Brady dann auch gut gespielt, aber es hat halt nicht mehr gereicht und am Ende hat sie eben dieser, dieser eine Punkte gekostet. Und man muss es halt sagen, der Aufschlag war heute einfach nicht gut genug. 45 Prozent in dem Grand Slam Finale gegen Naomi Osaka an Aufschlägen rein, äh, oder, Entschuldigung, 48 Prozent, das reicht einfach nicht. Ähm, das ist nicht gut genug und da muss sie sich natürlich keine riesigen Vorwürfe machen. Ich meine, steht zum ersten Mal in einem Grand Slam Finale, trifft auf eine der besten Spielerinnen, die es
0: gibt, aber es reicht dann halt eben doch nicht. Es reicht dann halt eben doch nicht und das ist eine, ein Unterschied zum Beispiel zu dem Match dann 2020 bei den US Open. Ich habe mir noch mal die Statistiken von damals angeguckt. Damals hatte ähm, Jennifer Brady eine Quote von ersten Aufschlägen von fast 60 Prozent und hat knapp 80 Prozent der Punkte davon gemacht und da hatte sie einfach viel, viel mehr freie Punkte. Wenn man sich äh, die die Analyse anguckt, der Ballwechsel, also der kurzen Ballwechsel und der längeren Ballwechsel, können wir sagen, so Sobald es eine Rally gab, war Jennifer Brady voll im Match drin, aber diese Rallyes 0 bis 4 äh, auf Schläge, die es halt am meisten gibt im Tennis, die hat Naomi Osaka klar gewonnen mit 47 zu 34. Sie kann sofort auf den Winner gehen und Jennifer Brady, hatte ich das Gefühl, hatte dann auch diesen Druck, sehr früh den Punkt zu machen, um Naomi Osaka unter Druck zu setzen, dann auch in den Aufschlag spielen, aber dann äh, unterliefen ihr die Fehler.
1: Ja, und lässt sich auch wunderbar eben mit dieser Statistik unterstreichen. Ähm, beim Aufschlag Return ist es noch ungefähr ein unentschieden leichter Vorteil, für Naomi Osaka, aber im dritten und vierten Schlag, da macht Jennifer Brady insgesamt 19 Fehler im Vergleich zu gerade mal 9 bei Osaka und das ist am Ende ein fundamentaler Unterschied, weil ein Tennismatch eben nicht mit 50 Punkten Unterschied, sondern mit 10 bis 15 Punkten Unterschied gewonnen wird und da hat Brady glaube ich einfach viel Druck gespürt, sie hat es nicht schlecht gemacht. Sie hat immer wieder Mittel gefunden, wo sie zum Beispiel mit einem guten Winkel in die Rückhand von Osaka reingegangen ist oder wo sie ein bisschen Spin reinbekommen hat und Osaka auch nicht sofort angreifen konnte. Aber Osaka wollte auch nicht immer sofort angreifen. Osaka hat sich eben auch mal die Zeit gegeben oder Osaka hat auf den richtigen Moment gewartet und da hat sie natürlich einfach die Möglichkeiten. Osaka kann den Ballwechsel sowohl im dritten Schlag als auch im 15. beenden, weil sie einfach weiß, wenn ich richtig zum Ball stehe und wenn ich einmal richtig durchziehe, dann ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Winner. Und da muss Brady einfach viel mehr verarbeiten. Und es ist nicht so, dass sie es ähm, nicht probiert hätte, aber sie war auch nicht in der Lage, sich in den langen wechseln einen so großen Vorteil zu erschaffen, dass sie jetzt bei den, Gro bei den Kürzeren so, ja, so ab abfallen konnte, wie es eben passiert ist. Und das dürfte, wenn man schaut, schon eben der Druck gewesen sein. Osaka hat gut retourniert, aber nicht überragend, das heißt, das war jetzt nicht der Grund, warum ähm, warum Brady da jetzt ähm, so einen Fehler gemacht hätte. Und von daher, das war, war eine Mischung aus Risiko, das sie nehmen musste, aber dass sie heute leistungsmäßig dann eigentlich nicht gehen konnte.
0: Aber wir können sagen, dass Jennifer Brady hier nicht aus Zufall ins Finale gekommen ist. Dass das jetzt eine Geschichte war, dass sie ja quasi ein Finale geschenkt bekommen hat. Und, äh, Jennifer Brady hat letztes Jahr das Halbfinale bei den US Open erreicht, hat einen enormen Sprung gemacht. Und sie hat immer wieder auch darüber gesprochen, ähm, dass Michael Geserer ihr da geholfen hat. Und äh, da hören wir jetzt mal gerade rein.
2: Uh, you know, since I started working with both of them, my rankings only got up. So obviously we're doing something, something good, uh, something special. Um, Yeah, uh, he's, you know, developed my game from from the bottom up, just just working on, you know, I've always had the strokes, the shots, uh, but it's more just putting it all together um, and making it more solid, uh, repeatable on e in every single match, um, not having huge spikes and, you know, playing really well and then playing really bad or playing, you know, just up and down like a roller coaster. Um, it's just, you know, he's made me a lot more confident in my game um a lot more solid um and then daniel's uh, obviously you know transformed my physicality uh made me a, we work really hard in the gym getting stronger fitter um yeah i i think um all the work that we've been doing i've only been getting better so uh kudos to to them too for for pushing me day in day out and you know and uh hopefully we keep getting stronger and faster and
0: das ist ja eine Anerkennung. Ich meine, auf der einen Seite können wir sagen, die Schläge waren schon immer da. Das Talent war schon immer da. Es brauchte nur eine Unterstützung, dass, ähm, dass diese Schläge und das Talent dann auch in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Und man muss es sagen, seitdem Michael Geserer dabei ist, ist dieser Weg nur noch äh, der nach oben gewesen. Ja, und sie ist keine Kopie von Görges.
1: Aber sie ist einem ähnlichen Blueprint jetzt gefolgt und sie hatte zwei Grand Slam Auslosungen, die sich für sie ein bisschen geöffnet haben und sie hat es wirklich ähm, auf famose Art und Weise genutzt. Aber sie hat ja auch außerhalb der Grand Slams gute Resultate gehabt in den letzten 13, 14 Monaten. Wir dürfen nicht vergessen, sie war damals ja schon vor einem Jahr nach Australien gekommen, hat Maria Sharapova, ihre vorletzte Niederlage zugefügt hat gegen Ash Brady gewonnen hätte bei den Australian Open was reißen können war hat dann aber glaube ich in der ersten Runde auf ähm, auf Hallep getroffen hat im Nahen Osten damals schon gut gespielt und kam direkt wieder aus der Pause zurück und hat auch da sehr gute Leistung gebracht und das Interessanteste war hier drin ja jetzt auch das Wort repeatable. Das heißt, was sie macht, das sollte sich eben oder nicht nur bisher wiederholen lassen, sondern sollte sich eigentlich auch in der Zukunft wiederholen lassen. Und sie ist keine Ausnahmeathletin wie Osaka und äh, sie ist vielleicht auch von ihrem natürlichen Talent her keine Top-5-Spielerin. Aber wenn sie das weiterhin so durchzieht, dann könnte sie A noch zusätzliche Chancen bekommen, weit in Grand-Slam-Turnieren zu kommen und sollte spätestens, wenn sich das Ranking wieder ein bisschen gefangen hat, also wir wirklich einem zwölf monats folgen, eigentlich eine Top-Ten-Spielerin sein. Und das ist erstaunlich. So wenige Spieler und Spielerinnen schaffen es aus diesen Ranking-Regionen, in denen sie halt über ein paar Jahre saß, so irgendwo zwischen 60 oder 50 und 100, dann einen so großen Sprung nach vorne zu machen. Das sehen wir ehrlicherweise eigentlich nur alle paar Jahre. Und dass sie diejenige ist, ja, Konnte man vorher nicht wissen oder vielleicht wusste es Gisra oder wusste sie es. Aber es ist schon erstaunlich, wie es
0: geklappt hat. Es ist wirklich erstaunlich, wie es geklappt hat. Und wir können auch nochmal reinhören, was Naomi Osaka zu ihr in der Siegerinnenansprache gesagt hat oder über sie in der ähm, Siegerinnenansprache gesagt hat. Das war nämlich auch, das war auch ein typisches Osaka.
2: Firstly, um, I want to... Do you like to be called Jenny or Jennifer? Jenny. Okay. Firstly, I want to Jennifer.
0: Um, we played in the semis of the U.S. Open, so a couple months ago, and I told everyone that would listen that you're going to be a problem, and I was right.
2: <laughs> um, it's really incredible to, you know, for me it's really hard to play you, and to see your growth um, over the past few months is really cool for me to see, and um, I know that you're probably working very hard, so
0: congratulate team Also, auf Naomi Osaka's Ansprache kommen wir gleich noch, aber es ist, es ist dann auch Gut zu sehen, beziehungsweise nett zu sehen, dass das halt auch anerkannt wird, beziehungsweise dass das schon vorher gesehen worden ist. Ja, Jennifer Brady hat hier eine super Entwicklung gemacht und dann wird sie auch in den nächsten ähm, Monaten dann auch erfolgreich sein und gerade auf Hartplätzen.
1: Ja, und ich bin mir sicher, A, wird sie natürlich gesehen haben, wie viel besser spielerisch Brady geworden ist und spätestens Wim Fissett, ihr Trainer, wird sie, der, der liebt ja seine Statistiken, der wird sich auf die Statistiken aufmerksam gemacht haben und das ist einfach, dass Brady hinterm ersten Aufschlag eine der fünf besten Spielerinnen auf der Tour ist und das ist ja ein Rezept, was Osaka durchaus bekannt ist. Auch wenn sie eine bisschen bessere und komplexere und komplettere Spielerin ist, so ist es natürlich erstaunlich, wie sich Brady dahin katapultiert hat. Und es sollte sich, wie gesagt, wirklich wiederholen lassen. Und vielleicht hat sie... Genau zur richtigen Zeit, ähm, da hat die Abbiegung gefunden und ähm, kann in den nächsten Jahren noch einiges reißen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eine Grand Slam-Siegerin werden wird, ob sie nochmal ein Grand Slam-Finale erreicht, aber warum sollte sie nicht mal einen großen Hardcore-Titel, in Miami oder so gewinnen? Das sind Bedingungen, in denen sie eigentlich sich wohlfühlen sollte.
0: Ich bin auch sehr gespannt auf das, was Jennifer Brady noch vor sich hat. Und jetzt noch einmal, gerade auf die Siegerinnenansprache von Naomi Osaka. Ich habe extra den ersten Teil mit reingenommen, wo sie gefragt hat, möchtest du lieber Jenny oder Jennifer genannt werden? Jennifer Brady dann sagt, gesagt, Jenny. Und sie sagt, ja, ich äh, gratuliere dir, Jennifer. Das ist nicht, ich glaube nicht, dass das bösartig von Naomi Osaka war, aber das ist so ein bisschen dieser dieser krasse Gegensatz zwischen der Person, die sie auf dem Court ist, wenn der wenn das Spiel läuft, und der Person, der sie, die sie außerhalb ist, die so so ein bisschen ja so schüchtern ist und vielleicht noch nicht unbedingt immer zu 100% Prozent dort ist wo sie sein möchte und das zwischendurch so ein bisschen ja komisch klingt was was sie sagt und macht aber dieser Unterschied zwischen zwischen dem äh, zwischen dem, der on court -Persön -Persön Persönlichkeit und der off court Persönlichkeit ist schon schon
1: großartig es ist halt bei ihr so ein intuitives, abstrahierendes Sprechen. Man hat manchmal das Gefühl, der Gedanke ist rausgekommen, bevor er zu Ende gedacht worden ist, aber dann nimmt sie halt nochmal eine Abbiegung in die andere Richtung und dann spricht sie darüber und ähm, es kommt bei ihr genau deswegen aber nicht bösartig rüber, sondern wirklich authentisch. Und äh, das ist ja nun, wonach quasi alle Menschen auf der Welt suchen. Und da hat sie sich, glaube ich, schon gefunden und entwickelt sich stets weiter, aber ist dann auch in der Lage, das so nach außen zu kommunizieren und sich nach außen mitzunehmen und ich glaube, es gibt wirklich wenige Leute, die das jetzt nicht in irgendeiner Form sympathisch finden oder die das jetzt komisch finden würden, sondern das, das passt einfach zu Osaka dazu und ähm, ist irgendwie eine schöne Ergänzung zu ihrer Art, Tennis zu spielen.
0: Naomi Osaka hat ihr viertes Grand-Slam-Finale hintereinander gewonnen. Es gibt drei Spieler und Spielerinnen, die es geschafft haben, ihre ersten vier Finals in Grand-Slam-Turnieren zu gewinnen. Das sind Monika Seles, das sind Roger Federer und das sind Naomi Osaka. Das ist eine sehr exklusive Liste. Ähm, das Damenturnier ist vorbei. Wir werden morgen ein kleines Fazit ziehen nach dem Herrenfinale. Ähm, wir wollen aber gleich noch über das Herrenhalbfinale sprechen, weil wir gestern hatten wir keinen Podcast. Und das ähm, war etwas, worüber wir nochmal sprechen müssen, weil das war beeindruckend, bemerkenswert, fantastisch. Darüber sprechen wir gleich und natürlich eine kleine Vorschau auf das Herrenfinale, was es morgen geben wird, hier bei Chip in Charge und unserem Daily Down Under auf D. Daniel Medvedev und Novak Djokovic bestreiten das Finale der Herren. Novak Djokovic, darüber hatten wir schon gesprochen, der hatte gegen Aslan Karacev gewonnen. Gestern traf äh, Daniel Medvedev auf Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas hatte im Final, Viertelfinale dieses unglaubliche Match gehabt gegen Rafael Nadal, als er nach 0 zu 2 Satzrückstand das Match noch gedreht hatte. Daniel Medvedev hatte gegen Andrei Rublyov gewonnen. Und jetzt dieses Match, dieses äh, Match zwischen Daniel Medvedev und Stefanos Tsitsipas. Viele Leute hatten sich darauf gefreut und am Ende wurde es eine One-Man-Show, so können wir sagen, oder? Daniel Medvedev hat in drei Sätzen gewonnen mit 6 zu 4, 6 zu 2, und sieben zu fünf Und es gab Stimmen hinterher, die gesagt haben, ja, und auch Medvedev hat gesagt, ja, Stefanos Tsitsipas wirkte müde. Aber erstens, zwei Tage waren zwischen dem Viertelfinale mit Rafael Nadal und dem Halbfinale Pause. Und zweitens, ich glaube, selbst ein fitter Stefanos Tsitsipas hätte gestern keine Chance gegen Nadine Medvedev gehabt. Was für eine Demonstration von Weltklasse-Tennis von Medvedev. Es hat gewissermaßen ja
1: an das Viertelfinale erinnert gegen Rublev der wirklich komplett gegen die Wand gelaufen ist. Und er spielt anders Tennis als Tsitsipas. Er kommt eben wirklich über diese brutale Vorhand und sehr viel, ja eigentlich fast Kraftmeierei. Und bei dem hatte man das Gefühl, der hatte eben versucht mit Wucht gegen die Wand zu schlagen. Irgendwann hat die Faust zu weh getan, dass er eingepackt hat. Und Tsitsipas, ja, der hat ja sehr schnell gemerkt, von der Grundlinie ist eigentlich gar nichts in dem Match zu holen. Und hat dann aber auch gemerkt, vorne gegen die Wand zu spielen ist noch schwieriger. Ich meine, wer, wer schon mal gegen die Wand gespielt hat, der, der wird sich erinnern, von vorne ist es nicht viel einfacher. Und er hat ein paar schöne Winner zwischendrin gesetzt und ähm, hat genug Aufschlagspiele halten können. Aber ehrlicherweise war er komplett chancenlos. Und es hätte auch ein 6-4, 6-2, 6-1 sein können. Und dann hätten wir alle auch nicht überrascht sein dürfen. So groß war der Klassenunterschied zwischen den beiden.
0: Der Aufschlag von Daniel Metelweff war gestern quasi unantastbar er hat in im gesamten match hat er ähm, vier breakbälle oder vier breaks zugelassen hat ähm, das waren zwei davon waren im, im dritten Satz aber insgesamt war es ansonsten unantastbar. 88 Prozent nach seinem ersten Aufschlag hat er der Punkte hat er gemacht, 49 von 56. Er hat Hochprozentig aufgeschlagen, 68 Prozent erste Aufschläge. Er hat die kurzen Rallyes sehr dominiert und vor allen Dingen diese Trademark-Defensive, die er hat. Also Stefanos Tsitsipaus haut auf alles drauf, was bei Dreiniger auf dem Baum ist und versucht wirklich die Punkte zu diktieren und versucht Angriffstennis zu spielen. Daniel Medvedev hat eine eine Fähigkeit, diese Power zu absorbieren und sie zurückzubringen, die einzigartig meiner Meinung nach im Moment ist. Wir haben ja mal über das Metronomen äh, Novak Djokovic gesprochen, der so eine unglaubliche De De Defensive hat. Das ist auch eine unglaubliche De Defensive, allerdings noch so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ich habe immer das Gefühl, der Ball kommt wirklich mit der gleichen Geschwindigkeit zurück, wie er angekommen ist. Ja, also ganz kurz,
1: mal, um die, auf die Statistik da einzugehen, kann mich selten daran erinnern, aber er, dass es passiert ist, aber er hat totale Dominanz gestern vorweisen können bei den kurzen Ballwechseln, 0 bis 4 Schläge. Und er hat pass schlecht dastehen lassen bei den langen mit 19 zu 7 Schlägen oder 19 zu 7 gewonnenen Rallies über 9 Schläge. Also eine im Endeffekt einzigartige Kombination, aber es ist natürlich auch, was ihn auszahlt. Er ist eben derjenige, der ein herausragende Surf hat, vielleicht nicht so gut wie Isner, auch wenn Tsitsipas das hinterher gesagt hat und der zeitgleich eben diese, diese Defensive hat, die wirklich einzigartig ist und Djokovic ist auf seine Art und Weise eben auch eine Wand, ähm, bei ihm kommt sehr viel über, über diese Flexibilität, ähm, ja, er ist ja eben ein guter Skifahrer gewesen als Jugendlicher Novak Djokovic und ich finde, das sieht man bis heute und bei Medvedev da hat man halt wirklich das Gefühl, der könnte einen Knoten in seinen Körper machen. Und es gab ja gestern diesen einen Winner im dritten Satz, wo er zum 6-5 breakt und das, wenn man da die Zeitlupe von sieht und wie in welcher Körperhaltung er da ist, da ist ja eigentlich nichts dort, wo es sein sollte. <lacht> ähm, die rechte Schulter ist nach vorne gedreht und die linke gefühlt irgendwie hinter und der eine Arm hängt am Knie und der andere Arm hängt irgendwo unten am Fuß und das ist natürlich einfach eine Gelenkigkeit, die gerade für jemanden, der so groß ist, unglaublich außergewöhnlich ist. Dass er dann aber auch noch in der Lage ist, das umzusetzen in tennis -Rallys. und ähm, da auch noch wirklich jeden Ball, wie du schon sagst, mit der Geschwindigkeit zurückzubekommen. Das ist völlig erstaunlich und das ist dann irgendwie auch ein gewisses Wunder der Natur.
0: Es ist ein Wunder der Natur und ähm, das, was Daniel Medvedev im Moment auf dem Platz macht, ist Unglaublich. Und er hat seine letzten elf Matches gegen Top-Ten, nein, seine letzten zwölf Matches hat er jetzt gegen Top-Ten-Spieler gewonnen. Also er ist im Moment auch so ein bisschen das Kryptonit für alle Spieler und es scheint im Moment noch niemand so richtig rausgefunden zu haben, wie man gegen ihn äh, ein Match wirklich gut gewinnt, beziehungsweise ein Match sicher gewinnen kann, weil Rafael Nadal im US-Open-Finale war auch kurz vor der Niederlage wieder äh, 2019. Wir haben Alexander Zverev, der zwar eine 5-1-Statistik zwischendurch gegen Medvedev hatte, aber auch die letzten drei Matches gegen ihn verloren hat. Es ist im Moment keiner wirklich dabei, der komfortabel sagen kann, der liegt mir. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Match gegen Novak Djokovic, weil Novak Djokovic ist einer, dem man es zutraut, äh, diese Mittel gegen gegen Medvedev zu haben.
1: nun wird sehr spannend. Also Djokovic hat in diesem Turnier wirklich gut aufgeschlagen und es wird ein Schlüssel in einer von beiden, glaube ich. Ach, weit unter 60 Prozent rutscht beim ersten Aufschlag, dann wird es dann wird's eng werden. Aber ich traue beiden zu, da eine gute Leistung zu bringen. Das heißt, wir werden unter Umständen gar nicht so viel lange ähm, Rallys sehen. Aber wenn, dann werden sie vermutlich spielentscheidend werden. Wer die dann gewinnt, da bin ich wirklich gespannt. Beides sind keine Künstler vorne am Netz. Das heißt, es wird viel hinten über die Grundlinie sein. Wie sind sie in der Lage, einander auszumanövrieren? wird es am Ende eher eine Kraft- und Konditionsfrage. Dann würde ich wahrscheinlich doch schon eher Djokovic vorne sehen, dem ich zutraue, einen den Medvedev auch über fünf Stunden auszusitzen. Und der ist fit, aber es bleiben mir schon die Bilder. Wir hatten es bei US Open letztes Jahr gesehen, auch hier, dass er nach Matches mal Krämpfe hat. Also ist das vielleicht etwas, was er auftauchen könnte? Ähm, ja, wer, wer gewinnt das Duell der Rückhände? Normalerweise ist Djokovic da relativ unschlagbar, einfach weil der Cross so gut ist, aber Medvedev hat die Fähigkeit, diese Crossbälle einfach die Linie entlang zu schlagen, dann könnte ein X-Faktor natürlich der Aufschlag von Djokovic, äh, Entschuldigung, der Rückschlag von Djokovic werden. Ähm, wenn die Quote brutal hoch ist bei Medvedev, dann wird er vermutlich nicht viele Chancen haben, aber sagen wir, sie pendelt sich irgendwo zwischen 55 und 62 Prozent oder so ein und er muss ein bisschen mehr Risiko gehen, dann kann ich mir vorstellen, dass Djokovic da schon den entscheidenden Stich setzen wird und irgendwie sehe ich ihn auch immer nach vorne, obwohl es natürlich sehr verheißungsvoll ist, was Medvedev da in letzter Zeit geboten hat und es ein Grand Slam-Titel wäre, wäre, der wirklich mit Ankündigung kommen, gekommen wäre in dem Fall.
0: Es sind ja, es sind ja die, die Bedingungen, sind ja quasi, die, die konnte sich am ja Medvedev nicht besser aufmalen, dieser schnelle Boden.
1: Ja, ähm, kommt ihm perfekt entgegen, außerdem Anfang des Jahres. Er scheint mit Top-Fit zu sein. Er scheint mir auch keine Probleme äh, während des Turniers gehabt zu haben, wie es ja bei Djokovic der Fall war. Also eigentlich eigentlich ist alles gemacht für ihn. Ist halt die Frage wird es Djokovic zulassen? Wir dürfen nicht vergessen, er hat wirklich acht von acht Finals bei den Australian Open gewonnen. Und da war nicht nur Laufkundschaft dabei. Ein Tipp? Ähnlich wie im letzten Jahr. Djokovic in fünf Sätzen. Ähm, vielleicht so den äh, ersten vier Sätze immer eins und eins hin und her und dann, dann macht es Djokovic irgendwie mit sechs,
0: vier im fünften Satz. Ich sage Medvedev in vier Sätzen. Ich habe übrigens im Tippspiel Naomi Osaka als Siegerin richtig getippt. Das, das wollte ich jetzt noch ein bisschen, dieses Selbstlob wollte ich hier noch mal ein bisschen verteilen. Du hattest Simone Was habe als Siegerin. Das haben wir beide Herren mit. getippt, weißt du das? Äh, ich, ich, glaube, ich glaube, die Djokovic haben wir beide getippt. Ich höre es noch mal nach und dann werden wir es morgen dann noch mal verkünden. Das war die neue Ausgabe von Chip and Charge und unserem Daily Down Under hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Morgen werden wir auch nochmal auf das Mixed-Finale eingehen, was während wir aufnehmen, gerade im Moment läuft, zwischen Barbara Krejcikova und Rajiv Ram auf der einen Seite und Sam Stoser und Matthew Apton auf der anderen Seite. Morgen gibt es auch noch das Herren-Doppelfinale. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf wieder an. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf Sportpodcast.de